0: Velkommen til Klimakrøller. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jeg har hørt, Rasmus, <laughs> at, øh, at du
1: engang havde planlagt en, en cykeltur ned igennem Afrika. Det er korrekt, ja. Det skulle være fra, fra Cairo til Cape Town. Det er også en god ja, titel. Gennem, øh, gennem Østafrika. Og det var faktisk øh, igennem nogle, nogle meget tørre områder, både i Ægypten og Sudan, som er knastørre. Altså. Jeg vil benytte den øh, historie til at, at fortælle om, at jeg har fået stjålet min cykel.
0: Ja,
2: lad os høre om det. Nå, okay. Og det kommer bag på lyderne her. Ka kan du få den igen sådan, øh, i den nærmeste fremtid? eller? kan ikke få den igen. <laughs> altså, vi er, ude, vi er ikke ude i 2022 eller måske endda i 2023. Jo, Ja, Arh, Det er helt vanvittigt.
1: Det, det, er fandme, det, er, det er fandme problemer, der batter det der. Ja. Det leder mig næsten til dagens nyhed. Det handler jo om, at... Den er nemlig vanvittig. Den er nemlig vanvittig, ja. Måske mere vand end den er vittig. Det handler om uh, lake Fagubine i, uh, i Mali, i Vestafrika, som uh, er ved at være fuldstændig tør. Det er jo lidt et problem i et ellers meget tørt land og tørt område, hvor den mindste vandressource er enormt vigtig fordi folk, som skal dyrke deres afgrøde, eller lade deres kø, eller gæder græsse, og altså, når man så har mangel på vand, så, så leder det jo selvfølgelig til konflikt. Det er faktisk en vildt trækks nyhed. Der er faktisk ikke noget sjovt over Nej, der er ikke så meget vildt over det, i hvert fald.
0: Men det er jo noget, man ser flere og flere steder, om det, det kan være på helt småt niveau. Det er englænder, de ved, der står over et vandhul og siger, jeg skal have vand, jeg skal have vand, der er kontainer af os, hvad gør vi nu? Men det er også noget, man ser mellem stater. Altså, ser vi på Etiopien og Ægypten, det kan jo være, at man har brug for at lede vand ud på nogle marker, eller man bygger vandkraftværker eller et eller andet. Så Etiopierne, de får bremset noget af vandet, som ikke kommer frem til Ægypten. Og de egyptiske landmænd, der, er der og forbrugere og det hele. Og Coca-Cola skal også producere deres produkter, det
1: kræver også vand. alting kræver vand. Og jeg synes, det er interessant, fordi både i forhold til, hvad du siger, det samme eksempel er med Lake Chad chat, bare, bare i endnu værre grad, kan man sige. Det var en af de største vandressourcer i hele, i hele Afrika, og den er næsten svundet ind nu. Og det var ellers noget, som gav vand til over 30 millioner mennesker, og lige nu er det jo bare en region, som, altså, hvor der er så meget konflikt, altså, hvor man ser Boko Haram, der vinder frem osv. Så, så det er jo også noget, der kommer med climate change her. Altså, vi, vi ser jo bare, at uh, ressourcerne bliver mere sparse, og især i, uh, i steder, som uh, hele, hele regionen, som er utrolig fattig. Altså hvis ikke man kan dyrke sine afgrøder, hvis øh, ikke man kan have sin gedde eller køre og men så må man jo øh, kunne overleve på en eller anden måde, og det bliver så tit kriminaliteten, der bliver vejen ud der. Og
0: det er jo blanding af klimaforandringer, altså tørke forbundet med det, men det er jo også bare overforbrug. Vi to har været ved, ved ralsøen der i Centralasien, som nu er helt tør. Altså der ligger som bare skibe på sand. <laughs> og, og det er, ja, det er bare øh, bomboldsproduktionen, som har gået helt amok og, og brugt alt vandet, der var i den sø. Og det er klart, det skaber en masse udfordringer for dem, der bor der. Hvad var det, 10 kilometer? For vi, vi var, der var nogle cykler, der, cyklister, der blev dræbt af, af ISIS. Ja, det Altså, rigtig. jeg mener, det gør jo, jo ikke nødvendigt, at vi lande
2: Men det skaber jo også et problem for, for dem, der har produceret bomulden. For de her jo lige pludselig heller ikke vandt længere. Klart. Så, så for dem har det heller ikke været bæredygtigt, og jeg tænker, det, det er jo lidt der, vi, vi skal hen selvfølgelig med, med vores gæst senere, men det handler jo om at, at ikke kun være bæredygtige for, for sin egen skyld. Altså vi har flere gange snakket om, at vi ikke er bæredygtige for planetens skyld, vi er bæredygtige for vores egen skyld, og det er vi selvfølgelig også, men, men virksomheder er også bæredygtige for deres egen skyld, og ikke kun for menneskelighedens skyld. Og det, tænker jeg, det bliver, det bliver tydeligt her, og det, det bliver tydeligt alle steder, hvor man, hvor man ligesom begynder at, at stjæle ressourcer. Ikke, ikke bare for andre, men selv bruge dem også i, i så høj grad, så de bare ikke er der længere.
1: En af de fede ting, der også er ved det nu, hvor det er blevet så stort et problem mange steder, det er, at man begynder også at gøre noget ved det. Min far, han arbejder for eksempel nede i... Ah, det er godt. Hvis man sætter op, din far på opgiver, så er han skulle klare Så er det Han er faktisk god. Ja, han er meget god. Men han arbejder blandt andet nede i zambese ja. øh, som er en flod, som løber gennem øh, de otte sydafrikanske lande. Og førhen, der har man jo arbejdet fuldstændig individuelt. ikke brugt de ressourcer, man selv skulle bruge, og så må det bare være surt sjov for dem, at nedstrøms. Øh, men nu, nu arbejder man mere sammen og ser det som en vandressource, som man, skal, som man skal dele ligeligt, eller i hvert fald have en eller anden fordelingsnøgle. Så det, det er jo positivt, at man, man arbejder på det, og man kommer afsted hen med det.
0: På et tidspunkt så må vi altså høre om din barndom i Bhutan. Men jeg tænker, at øh, jeg tænker, det ham med Jasper Steinhausen. Vi skal, vi skal ind i studiet, fordi jeg synes, det er helt rigtigt. Altså, det er jo det der med at se, hvordan kan vi få virksomhederne til at tænke bæredygtigt. For deres egen skyld også,
1: sådan set. Præcis, altså, fordi det er, jo, det er jo de færreste, som, som gør det, fordi de er nogle ildsjæl. Så det der med at få klima og business til at ligesom, hænge sammen.
2: Og er man en ildsjæl? Så vil vi også vise øh, i retning af Tuberfondet, som har en øh, drømmebulje, hvor man kan søge op til 100.000. Det er rigtigt, ja. Gør man det, så får man øh, svar inden for en uge. Og, øh, det er altså super hurtigt. det. Er, det er super hurtigt. Det er super cool. Så øh, afsted med de gode idéer, og forhåbentlig øh, få noget øh, øh, økonomisk opbakning fra, øh, fra Tuberfondet, og få øh, de gode idéer afsted.
1: Så vi har kastet bolden op til jer derude, så det er bare med at gribe den. Men det tror jeg, vi vil lade Jasper komme ind for en gang. God idé.
2: Velkommen til. Nu er vi øh, fire i studiet igen, og øh, den, øh, den ekstra mand, det er dig, Jasper Steinhausen. Velkommen til. Tusind tak. Du er, øh, du er konsulent og har arbejdet med cirkulær økonomi, så, øh, så længe som cirkulær økonomi har eksisteret. Det, det er i hvert, fald, i hvert fald her i Danmark, ja. Det er helt rigtigt. Det er fornemt, øh, fornemt besøg. Jeg tænker, vi skal adressere elefanten i rummet cirkulær økonomi. Altså fordi typisk så er det noget, hvor, hvor folk begynder at klappe, men, øh, men jeg er ikke sikker på, at, øh, at alle ved, hvad det er. De klapper af, og, øh, og jeg selv inklusiv måske. Så vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad er cirkulær økonomi?
3: Jo, det vil jeg gerne. Og du har jo fald fuldstændig ret, at der er mange, der klapper og, og, og kommer til det her felt i øjeblikket, hvilket jo er super, super positivt. Øh, og derfor er der faktisk også ret meget brug for lige præcis noget som det her. Nogle, der spørger, hvad er det nu? egentlig, det faktisk handler om, og hvordan skal man gå det og så videre. Så det er, jeg er virkelig glad for det spørgsmål. Det er rigtig godt. Stil endelig, det mange steder, det går steder. Det er grundlæggende skal begynde om. Ja, man præcis. Ja. Nej, men du kan sige, sådan grundlæggende, så synes jeg, at det, som jo er, egentlig er, altså er kernen i, hvad man skal prøve at tænke det som, måske mere end sådan principperne, det er at tænke i, at det her det er en måde at skabe forretning og skabe værdi på med en indbygget miljøeffekt hvor vi mere er vant til at snakke om miljøprojekter, som sådan, nu skal vi løse et miljøproblem, og så skal vi finde en eller anden acceptabel tilbagebetalingstid, og alle har selvfølgelig fattet jo kortere jo bedre, men hele essensen her er egentlig, at når det fungerer bedst, så handler det faktisk om at hvordan er det, jeg løser et eller andet givet problem for nogen, nogen som er parat til at betale for det her gerne, ikke vores alle sammen, ikke strategy of the commons, det er ikke der, vi er henvendt. men det er sådan, jamen her er et problem, som er et problem for en virksomhed, eller en borger, eller en politiker, eller en et eller andet. Og hvis vi løser det på en måde, som samtidig skaber en miljøimpact, så er der en langt, lang større chance for, at det her bliver skaleret og implementeret i stor skala. Hvor øh, verden er jo fyldt med smukke demonstrationsprojekter, der har lavet proof of concept, og hvor der på en side står, sådan her skalerer vi det, og det bliver bare aldrig rigtigt til noget. Vil? Og det er, fordi det ikke er svar på nogens reelle problem. Så hvis man skal tage en ting med sig i måden at tænke det her på, så skal det meget være at sige, at man tager afsæt i et konkret problem, nogen skal have løst, og så tænk det se mere cirkulær økonomi som en værktøjskasse, som kan komme med nogle andre løsninger. Altså hvad kunne det være for eksempel for det arbejde? Altså hvilke aktører kunne det være du hjælp? det er sådan set både set og offentlige og private virksomheder, som står med en eller anden løsning. Men det kan være alt fra at sige, jamen øh, vi er på jagt efter at reducere nogle omkostninger, hvis nu er en produktionsvirksomhed, lad os sige det. Øh, vi er godt tænke os at reducere nogle omkostninger. Jamen det er jo klart, at i dag er det jo sådan i gennemsnit ifølge Danmarks Statistik, så er det jo været omkring 53 procent af alle udgifter til en produktionsvirksomhed, de kobler egentlig til råvarer og halvfabrikater og alt det, der ligesom er rundt om det. Og kun omkring 23, hvis jeg husker tallet rigtigt, på løn og sådan noget. Ikke? Og egentlig så diskuterer vi jo altid effektivisering og produktivitet i forhold til man også. Hvilket jo egentlig er lidt fjollet, når vi bruger dobbelt så mange penge på ressourcerne. Ikke? Så, så det kunne jo sagtens handle om at sige, at vi kunne godt tænke os at effektivisere vores måde at bruge ressourcerne på. Kunne vi bruge dem mere end en gang? Kunne vi sørge for, at når vi så producerede noget, så levede det faktisk længere? Eller at produktet rent faktisk bliver udnyttet meget mere. Altså så de her forskellige måder at sige at det samme, den samme mængde ressourcer kan producere et større arbejde, hvis man sådan skal være lidt teoretisk i snakken, ikke? Altså, men det på mere dansk, det samme produkt kan give mere værdi, kan skabe Klar. flere løsninger for folk. Hvis du kan det, så behøver du færre produkter til at levere den samme type værdi. Det giver både en miljømæssig effekt. Det giver jo også en forretningsmæssig mulighed, fordi så er det enkelte produkt jo mere værd eller lever længere og så så det er jo grundlæggende handler det jo om at og bruge ressourcerne smartere. Mm, og, det, og det her er der så en masse kan man sige, forskellige veje, hvor det kan gå på. Så det er langt mere en, an, en affald, som...
2: Og i hvor stor skala oplever du det? Altså, fordi det forestiller mig, at det kan være problemer af, af meget lille størrelsesorden, men måske også på større skala. Ja. Altså, vi, vi har snakket med, med Catherine om at omstille hele samfundet, og hvor, hvor stor en opgave det er. Hvor, hvor ligger det her? Det, det lyder, som om vi er henne i ikke at
3: revolutionere, men, men måske mere en form for at optimere. Det... Altså, egentlig kan du tænke det på mange niveauer. Og vi jeg plejer egentlig sådan at sondre mellem, at man kan snakke om, en cirkulær økonomi, som jo er, at vi ændrer økonomien, økonomisystemet, med måden vi tænker økonomi på. Og det er jo meget af det, du også kan se, når du ser, hvorfor EU går EU så meget ind i det her, det er jo interessen om at prøve at sige, at vi har ikke nogen ressourcer og råvarer, sådan en nævniværdig karakter i Europa. Vi køber det hele af dem, vi også konkurrerer med på verdensmarkedet, hvis nu vi kunne sørge for at holde dem, vi havde lidt bedre i gang. Så der vil vi gerne prøve at ændre økonomien. Og så snakker vi om at arbejde med det på virksomhedsniveau, hvor jeg så kalder det cirkulær forretning. Altså, jamen, der er det mere inden for mig. Og det er jo klart, der er nogle forskellige spilleregler, om man er på samfundsøkonomi, hvor det er fint nok at investere over det ene hjørne for at spare noget over det andet. I en knap så mange virksomheder, der er klar til at investere også dem selv, for at nogle andre tjener nogle penge på det. Så systemet er jo lidt forskelligt, når man sætter grænserne forskelligt. Ikke? Men som sådan er der jo nogen, der arbejder med at prøve at ændre hele vores økonomi til at gøre den langt mere cirkulær. Så alle så produkter og varer og så videre ligesom i højere grad bruges flere gange, og så kan du have det ned på et virksomhedsniveau, som sige jeg er på jagt efter at lave en løsning, som, som giver noget værdi for mig, eller jeg har måske hele værdikæden med, eller det kommer an på, hvordan man arbejder med det. Ikke? Det kan gøre sig stort eller mindre.
0: Men kan der være i en modsætning mellem
3: at skære
0: ned på forbrug, og samtidig genbruge gråvarer og materialer. Jeg tænker, hvor i Danmark har vi virkelig satte på det her med at, at genbruge stoffer, der har, har været i et eller andet produkt, nu kan vi lave dem om til det samme eller til noget nyt og, sådan. og hvor de i Frankrig og andre europæiske lande i stedet for prøver at skære ned på deres forbrug, men al den infrastruktur, vi begynder at bygge op og stille til rådighed for at kunne omdanne materialer til noget nyt, det kræver jo, at vi har et vist forbrug. Så går de vinder lidt imod hinanden der med at skære ned på forbrug og genbruge?
3: Ja, det kan det godt, men... Øh, og i grunden kan du sige ja, der er mange af de her dilemmaer. Der er masser af dilemmaer, du kan opstille i en, når du arbejder i en cirkulær økonomi. Og sådan er det jo med al udvikling. Så, øh, så jo, det er også svært. Og jo, der bliver også nogle steder, hvor man skal lave nogle trade-off og ligesom sige, vil vi så satse på det her eller på det her. Men man kan sige, at jeg tror ikke, der er nogen fare for, hvis du kigger ud i det europæiske system eller i det danske system, at vi løber tør for ressourcer, fordi vi bruger, forbruger for lidt. Og slet ikke, hvis vi kigger i Danmark. I ved sikkert, at Altså jeg ikke sikkert over statistikken, og hvis ikke, så er den meget sjov. Vi har jo, Danmark har jo en suveræne førsteplads med, hvor meget affald vi genererer per indbygger. Og der er cirka... altså Det er næsten dobbelt op for nummer to. Så det er ikke sådan en rigtig... Det er sådan en ret solid førsteplads. Men det er ikke en, man skal være specielt stolt af. vel? Så jeg tænker selv, hvis vi reducerede vores samlede forbrug, så tror jeg ikke, man skal være bange for, at, at der går noget galt. Vel? Men når det er sagt, så er det jo klart, at når du sidder som den enkelte virksomhed og måske siger, Jamen det kan godt være, at jeg skal source mit af, i andres affald. Det skal være en del af min råvarestrøm. Så skal jeg selvfølgelig have samme tillid til pålidelig, ensartet leverance, som jeg havde, hvis jeg bestilte det hos en eller anden råvareleverandør på Virginie-materialer. Så det er klart, at der er forskel, om du ser på det på et samfundsøkonomisk niveau, eller om du er nede på den enkelte virksomhed. Øhm. Så, så på den måde, så...
0: Og når du så finder løsninger for, for eksempel virksomheder, men også offentlige institutioner, øh, er det så løsninger, hvor de også ender med at spare penge eller tjene yderligere, eller er det også noget, hvor man en gang er nødt til... Vi havde jeg ja, jo på Stærling fra Mærsk i, i studiet. Der er de nødt til at sætte på nogle nye brændstoffer, som ikke er lige så effektive i virkeligheden. hvor man skal have dobbelt så meget, det brændstof for at kunne sejle 10 km eller noget andet. Bliver det også nogle gange dyre for at gøre noget godt, eller finder du primært løsninger, hvor det bliver billigere samtidig
3: men der tror jeg, at det der er super... Altså, det korte svar er at der er helt klart løsninger, som kommer til at koste. Sådan er det. Og det handler også om, at vi jo har virkelig, virkelig meget ude i systemet lige nu, samfundssystemet, som er virkelig dumt tænkt. Og som er en omkostning, og som egentlig bare er, altså har en negativ effekt på hele vores økosystem. Hvad
0: er du stået på i dit arbejde, for eksempel?
3: Jamen, det, altså, det kan være alle mulige former for kemikalier, det kan være alle mulige former for plastik. Der er alle mulige ting, hvor vi siger, det har vi ikke tænkt så smart om. I byggeriet har vi jo masser af eksempler, når vi kigger tilbage. Så troede vi, PCB var smart. Så gik der noget overfand ud af, not også so er asbest. Virkelig genialt. Nej, ikke så, altså. så på den måde har vi jo taget nogle ting, som... Enten fordi det troede, var en super smart løsning, helt oprigtigt, eller fordi, det var billigt, det kan vi godt lige køre med. <laughs> og så fandme vi bagefter, okay, det var så alligevel lidt en dyr regning, vi fik oparbejdet her. Ikke? Så på den måde er der jo noget i det, men, men det, der er ekstremt vigtigt, når man arbejder med cirkulær økonomi, det er at tænke i, at ofte så har du sådan, jamen, du betaler på et budget, men du høster på mange. Og det gør business casen svær. Og det er der mange, der ligesom slår sig lidt på, og dermed ikke kan få ting igennem. Fordi, jeg synes, at vi skulle tage det her mærkeeksempel eksempel, uden at jeg kender øh, detaljerne i det, men du kan jo sige, øh, det kan godt være, at de skal bruge flere penge, både fordi brændstofferne er dyre, og særlig i en overgangsfase, -øh, men måske skal de også, hvis det er rigtigt, de skal bruge dobbelt så meget, øh, hvis det nu var det, der var tallet. Men betyder det omvendt, at hele det, at de går ud i det her eventyr, gør, at de har markant lettere ved at skaffe de bedste folk, de har markant lettere ved at skaffe de bedste partnere, prisen på, øh, på finansiering bliver lavere, fordi i takt med, at kravene stiger til det, øh, måske også på forsikringer, måske på evnen til at tiltrække nye kunder, osv., osv. Jamen, er det så samlet set dyrere? Ja, hvis du kun måler på den ene, der hedder, hvad betaler for brændstoffet, for at fragte en container x kilometer, så er det selvfølgelig korrekt. Men hvis du ser på det samlede regnestykke, så vil mit gæt være, at det kommer hjem positivt, men nu er det rent spekulativt jeg er, ikke. Men, men den der, det der med at, ligesom at huske, at man høster som regel mange forskellige steder, og derfor er det ikke dur at den gamle eller traditionelle måde ligesom at tænke en business case på, den dur sjældent.
2: Hvis det, er, hvis det er den måde, de har fået stærling ind i Mærsk, så betaler det sig i hvert fald. Han var, han var dygtig. Ja, han har fuld fart på. Ja, det må man sige. Hvor, han er en god mand,
3: ja. Hvordan,
2: øh, hvordan oplever du, altså nu snakker du om tilstrømningen til det her felt, hvor, hvordan, øh, hvordan oplever private forbrugere, altså øh, herre og, og fru Danmark, hvordan, øh,
3: hvordan ser de øh, cirkulære økonomi? Er der nogen af jer, der nogensinde har købt noget på en blå avis, eller på trend sales, eller et eller andet, der minder om? Hold da op, alt det har tjent de mange
0: penge på. Altså, købe højtaler på en blå avis, vide de mere værd,
3: så sælge dem igen. <laughs> det er klart, det var, det var en tidig i øh, i gymnasiet. Men det er jo et eksempel på det, kan du sige. Det er jo hele den her deleøkonomi, som jo også er en del af cirkuløkonomi, som jo er i bund og grund handler om at sige, at alle de steder, hvor vi har lavet nogle produkter, som har en tomgangstid, det er jo også her, vi finder Airbnb og Uber og alle de, de andre, som mange egentlig betragter som en, en digital forretningsmodel eller et digital koncept. Og det er jo selvfølgelig rigtigt, at motoren i det inde i midten er en, en platform. Men i bund og rundt, så handler det jo om, at der er nogle ressourcer, der står med noget tomgang, som vi udnytter. Så for mig at se er det her jo en, en ressourcemæssig tilgang. Vi får så bare sat ild til det ved hjælp af, af noget digitalisering. Det er klart, at det skal ske. Og det samme kan du sige på trend og alt muligt andet. Så der, hvor vi borgere måske møder det mest, hvis man tager borgerhatten på, det er jo sikkert det her, jamen hele det her marked for både deleydelser og køber salg, second hand, renoverer, opgraderer, forlænger, alt det der haløj. Det er der, hvor vi møder det, og så møder vi det jo på, når nogle virksomheder vælger at have løsninger, altså udvikler løsninger, hvor de på en eller anden måde selv driver en hel, et helt opgraderingssystem af den ene og den anden art, ikke? Og så er det jo sådan noget som eh, men, eh, virksomheder, som går ud og tilbyder brugte computer, som er renoveret og sat i stand, vaskemaskiner, man kan få. Og du ved, der er jo flere og flere produkter, der kommer ud. Du kan også få dæk til din bil, som er revulkaniseret, eller hvordan, hvad nu er det nu hedder, osv. Så på den måde kan du finde alle mulige steder, hvor man har levetidsforlænget noget, eller deler, eller opgraderer, sælger igen, reparerer, vedligeholder, alt det der. Det er jo sådan set det her. Vi kalder det bare noget andet. Cirkulær økonomi er jo mere sådan en samlebetegnelse, end nogen har givet på det. Ikke?
0: Og på den måde er der jo virkelig mange virksomheder derude, der hopper med på vognen, enten en name only, eller også reelle deres produkt. De virksomheder, du arbejder med, oplever du også nogen, der tænker, det er en god idé og sådan noget, for at imødegå offentlige reguleringer fra statens side, før de kommer, så sige, okay, hvis vi rykker på den grønne dagsorden nu her, så undgår vi, der kommer en virkelig hård klimalovgivning på en eller anden måde, der rammer os. Så vi må hellere gøre lidt nu, for at undgå at, at gøre rigtig meget gennem lovgivning.
3: Altså, jeg vil jo fristes til at sige, det vil være fjollet ikke at tænke, at der må nok også var et lovgivningsmæssigt payoff at være på forkant. Altså, hvis man kun går ind i det for at sige, at jeg vil undgå at få et rap over alderen, for jeg er i en branche, jeg fornemmer, at der er nogen, der sidder og kigger meget på, som tilfældigvis har en adresse inde på Christiansborg. Hvis det er sådan, at det der er set oppe, så tænker jeg, så, vil, erfaringsmæssigt, så misser man misser meget. Fordi så går du til det som sådan en, hvordan undgår jeg noget? Ikke? Og, og det er tilbage til det her med, at det, det her, hvor jeg startede. Jamen tænk i, hvad er det for nogle forretningsmæssige problemstillinger, jeg gerne vil løse? Hvordan kan jeg lave de fleste sådan produkter, der er udviklet og tænkt i det her, som går ind og vinder markedsandel? Det er egentlig ikke, fordi de er grønne. Det er, de, det er der også nogen, der synes er interessant. Men det handler egentlig om, at man får tænkt sig bedre om. Fordi det er øjeblik, du insisterer på at tænke helheden. Faktisk tænke, hmm, hvad sker der, når kunden tager det her med hjem? uanset om det er en privatperson eller på en virksomhed, eller hvad det nu er, man sælger til. Hvad sker der i den her brugsfase? Hvad sker der bagefter? Hvad er egentlig irritationsmomenterne? Hvad er, hvis man gerne vil tænke i, at produktet skulle have et eller andet længere liv, eller at ressourcerne skulle kunne bruges igen bagefter, hvad en bortskaffer? Hvad sker der egentlig i det der? Når du sætter ned og begynder at tænke over det, som man jo egentlig kunne sige, at det burde alle produktudviklere jo tænke over, men det kan vi, jo, vi skal ikke kigge ret meget i vores egen produkter rundt omkring os, for at vide, at det gør de ikke. Uh, så. Så du får simpelthen tænkt en smartere og bedre løsning. Der er også rigtig meget, lige snart du arbejder med design for adskillelse, det er jo også design for let samling. Så rigtig mange af de steder, hvor du kan få enormt stort niveau af sådan en customization, som rigtig mange mennesker gerne vil have, Men det er jo klart, hvis du har tænkt det som sådan et eller andet Lego-system, så kan du godt få de tre yderste skaller i lige præcis den farve, du drømmer om. Så hvis pastel ligger noget for dig, og det er det, så skal du have den i pastel, hvor du er lidt mere til prikker, ikke? og så er det klart, så skal du have det med prikker og i et gammeldags traditionelt sætterop, så er det rigtig, rigtig, kompliceret at gøre det, for man kører store batches og sådan noget, men hvis du har designet det sådan, at det egentlig er meget mere nogle kliksystemer, du sætter sammen, så er det jo ikke særlig vanskeligt at vælge til sidst og klikke det andet på. Sådan. Så der, ved, der er mange forskellige måder, hvor det her kan levere en mere værdi for kunden, alt efter hvad du er for slags produkt, i hvilket marked man er og sådan noget, ikke? Og så er tilbage til det der med igen, jamen der, der er mange typer af værdi, du kan skabe med det her, men det handler mere om at sige, jamen, i det her med Customization, jamen hvis nu det er et problem, vores kunder virkelig, virkelig gerne vil have nogle meget forskellige typer af løsninger, og hvis ikke så skrotter de dem alt for hurtigt, eller de, hvad ved jeg, de kan bare ikke lide det, eller noget af den stil. Jamen hvis vi så tænkte den her design for det så simpelt ind som vores grundmåde at tænke på, så kunne vi måske levere en løsning, som vil gøre kunderne glade. Det kunne også være sådan køkken, man sagde, de bliver jo tidligere tider smidt ud, men egentlig så er de jo slet ikke udtjent. Det kunne være, man bare skulle sælge et upgrade, hvor man skiftede loverne og bordpladen. <laughs> så havde du egentlig et nyt køkken, det kunne du lave, for der er virksomheder, der gør det, der kan du få et nyt køkken for en 20-30.000,
2: Og så, så er vi nemlig til, tilbage ved, ved starten, og det tænker jeg, så bliver podcasten her også en form for, for cirkulær. <laughs> Hold jeg vil sige, en bred udnyttelse af cirkulær igen. Fuldstændig. Jeg tænker, som afsluttende kommentar, altså super, super inspirerende, at der er nogen, som, som rent faktisk Øh, arbejder med, med bæredygtighed på en, på en måde, hvor det giver mening øh, både for, for miljøet og for, for virksomhederne og ikke bare øh, selv historien om, om bæredygtighed. Det synes jeg er, er inspirerende og også lidt motiverende for hele altså for status i virkeligheden.
0: Egentlig, det var super fedt. Altså, hver anden gæst, vi har i stolen for os til at sidde sådan her med armene, og hvad anden gæst for os der, at sidde sådan her, altså helt nede med, med mulen. Så øh, du er en af dem, der har gået os til at se lidt mere positivt på det. Lige det præcis. er en fornøjelse. Altså. Så øh, tak for det, og Jamen, vel, tak velbekomme. fordi du er kommet med i. Velbekomme.